1: Deal, deal. Då är dags för ytterligare en bonusepisod och idag ska vi prata om vår tids största snackis på börsen. Det var lite lugnare den senaste tiden men AXO hette var 2015, jag pratar självklart om fingerprint. Och för inte allt för länge sedan så har det kommit en bok som pratar om alla turerna och egentligen från 80-talet fram till idag som heter Girighetens tid. Och där har jag med mig Patricia Hedelius som har skrivit den här boken. Varmt välkommen till podden Patricia.
0: Tack så jättemycket.
1: Kul har ha det här. Jag brukar göra så från början att jag backar bandet och, och liksom är lite nyfiken på vem är Patricia?
0: Ja, jag är egentligen inte journalist utan jag är ekonom i botten. Eh, pluggade finansfördjupningen på Stockholms universitet. Eh, fuskade lite i banksvängen. Nej. <laughs> Inom företagsaffärer, mergers and acquisitions. Eh, och Sen så, så började min journalistiska bana på nyhetsbyrån Reuters.
1: Okej, okay. hur, hur var Reuters-tiden? För det här, man tänker ju, i lilla Sverige, i finansbranschen är ju en liten ankdam förvisso. Men så fort vi svenskar hör ett amerikanskt klingande namn så blir man lite extra nyfiken. Hur, hur var tiden i finansbranschen och hur var tiden på Reuters?
0: Ja men finansbranschen den, den var ju ganska het. Det här var ju precis i samband med liksom dotcom-bubblans uppbyggnad- mm. Så det var ju jättehett och det var ju högt tryck på, alltså, även på, på Swedbank så att, att ta den här typen av bolag till börsen. Det blev de unga analytikerna som täckte techbolagen, de var ju håsade som stjärnor, kunde ganska snabbt köpa sin om de bytte jobb. Det var väldigt uppskruvat.
1: Ja, vi har ju verkligen förstått det. I it den, den toppade ju 7 mars. 2000 började det gå ner i 947 dagar. Det var nog en ganska jobbig period. Men samtidigt så var ju börsen har gått upp 71% för innan. Det vet ni som lyssnar på det här framåtblickande p-talet 27. Nu har vi fått ytterligare lite kunskap till vår kunskapsbas. Att det gick att tjäna väldigt mycket pengar också. Men du sa ju M&A-aktiviteten. Förutom att man tog väldigt mycket eh, bolag till börsen. Var det också mycket sammanslagningar och förvärvliga uppköp från, från utländska bolag på börsen innan det kulminerade?
0: Nej, inte riktigt. Utan det, det var ju snarare så att det var it-konsulterna som var heta då. Så att våra stora it-konsulter, som man kanske kommer ihåg, Icon, Medialab, Framfab- Eh, men det var ju de som köpte mindre it-konsulter egentligen ute i Europa men också i Sverige och varje gång de köpte något så gick kursen upp 20% till.
1: Idag har vi fangbolagen istället med de stora kassorna som köper upp de lovande bolagen. Nåväl, det är Fingerprint vi ska prata om och de, de var ju verksamma långt innan it-håsen och den kulminerade för det här började redan på 80-talet. Eh, som, som jag sa där i inledningen, Fingerprint är ju verkligen vårtids stora börssnackelser med en aktiekurs som steg 267 gånger pengarna. Mm. Yeah från 2012. Så det är ju ingen som har riktigt har missat den här resan får man väl säga, till toppen 7 december 2015. Men kan du kortfattat, för en oinvigde kan du bara liksom sammanfatta den här boken, inte så pass att man inte behöver läsa den, men, men vad var det som hände?
0: Ja, vi kan väl börja med så här. det här är ju egentligen inte en ekonomibok i den genre som man kanske väntar sig, och jag hoppas att du säger något, ett par ord om det lite senare, utan min ambition var ju faktiskt att skriva om människorna bakom det här bolaget, för att jag är en otrolig mängd märkliga händelser och även fantastiska händelser som gör att man blev väldigt intresserad att gräva vidare. Och det krävdes nästan en bok, det insåg man ju. det här skulle ju inte rymmas på, på ett uppslag i en tidning. Eh, och så tanken var väl att komma nära människorna och eh, försöka höra deras version av vad hur deras resa har varit helt enkelt och, och varför en del beslut fattades vid, vid vissa tidpunkter som för en utomstående ser konstigt ut eller skapade helt mycket kritik och kallar var lik och, och, och så. Eh, ansatsen var ju förstås att börja från början. Eh, jag vet inte om du var född då, jag var fem år 1980. Nej då var jag <laughs> inte född. Nej exakt. Exakt. Eh, och jag har haft möjligheten att intervjua en mängd nyckelpersoner, liksom både från den tiden och framåt.
1: Och det, det, det är ju bra att du säger också att börja från början, för det här började ju på 80-talet. Det får man lära sig i din bok att det började med ett litet betalkort, ett kreditkort då, som en, en person fick tillbaka på en restaurang i Cannes på 80-talet. Och det var ett litet fettigt fingeravtryck där och där någonstans föddes idén till det som sen blev den här enorma kursrusningen från 2012 och så kulmen då 2015. Och, och det, är, det var viktigt det du sa också, att det här är ju inte någon form av förskönande kring fingerprint som bolag och framgångssagan där utan snarare personerna och spelet och girigheten, makten, alla turerna bakom. Jag måste ändå bara fråga, du var också med där i IT-euforin, går du att koppla an Fingerprint idag, modern tid, med någon form av turer då?
0: Ja, jag tycker ju ändå att historien upprepar sig i det här bolaget. Men Det tog sig till börsen i slutet på 90-talet och kursen var ju rusade även i fingerprint för det, det var ju förhoppningsbolagens tid så att du kunde ju lätt dubbla eller tredubbla dina pengar där och om du hade sålt i tid så, så hade du gått iväg med en, med en ganska rejäl förmögenhet men, men liksom övriga bolag så gick ju luften ur även fingerprints aktiekurs där med början på år 2000 och sen så, så sakta ner mot, eh, mot nollan helt enkelt det var många nya missioner och många turar. Så fram till 2010 innan man kan tycka den moderna historien börjar då med när man får en ny vd i form av Johan Karlström.
1: Och du jobbar ju på en tidning också och har gjort det tidigare också med Reuters som förstår en nyhetsbyrå. Hur länge har du följt Fingerprint innan det egentligen att du bestämde dig för att någon måste skriva en bok och den någon får i sådana fall vara jag då? I Nej mean
0: jag har jobbat hos väldigt många arbetsgivare som sysslar med ekonomisk journalistik. Och nu senast så arbetar jag på Svenska Dagbladet sedan 2011. Och tidigare innan det då så var jag på Dagens Nyheter. Jag måste säga att jag tycker att en av förutsättningarna för att fördjupa sig i ett bolag och komma, komma människor nära. Det är egentligen att man inte har någon historia av någon djup granskning. Sen tidigare för då har man ju oftast så att säga, med sin journalistik en förutfattad mening om det man ska fördjupas ytterligare i. Så jag kan ju säga att eh, min erfarenhet var väl att jag hade skrivit en, en analys. Den var kort, den var inte särskilt djuplodande och den var väldigt aggressiv mot Johan Karlström och eh, mot hela företelsen i Fingerprint. Och jag tror att det här var då 2000, nu ska vi se... Ja, 13 eller 14. Och eh, jag fick nog tömma min mejlbox tre månader efter de 2500 tecknen. Och det var, ett, ja, 9 av 10 var ju så här att jag var en idiot och jag förstod inte alls. Och, och ja, men med tanke på den kursrusningen som sen kom så måste jag ju ge de här... <laughs> eh, eh, vad ska man säga, aktieägarna och intressenterna av och Fingerprint rätt. Men det är klart att jag hade fel- men man måste ju ändå se till att de värderingsverktyg som man använder sig av, alltså multipelvärdering eller kassaflöde och så gör man någon form av sammanvägning och så tittar man på framtidsutsikter. Det hade ju utlovats fantastiska framgångar i det här bolaget sedan slutet på 90-talet så att frågan om när det skulle komma var ju fortfarande så säga, osvarad när jag skrev den
1: ja men det får man väl säga just att om du hade rätt eller fel, det, det är ju svårt egentligen att säga för det är klart att man säljer ju också en framtidsröm och börsen är ju framåtblickande. Sen kommer vi ju komma in på det också att fundamenta kom ju faktiskt men likväl så var det ju fortfarande så att mycket av uppgången kanske också var på förhoppningar om ytterligare det eh, höjda prognoser. Det var ju ganska ordentligt höjda prognoser under en period men det var ju upp som en sol och ner som en, en pannkaka tyvärr. Och vi kommer prata lite mer om det här snart också. Men det här med fyllda mailkorgar, ja, det känner vi nog alla igen. Men kanske inte så där fylld välkorg. Jag är ju lite nyfiken på vad, vad det här 13-14 där? berätta lite mer om den här analysen som var så pass kritisk. Vad var det som liksom du hade letat fram där? Vad skrev du i analysen som rivde upp så mycket känslor?
0: Jo, eh, jag skrev att eh, det var ju större sannolikhet att jultong och hans renar skulle landa på mitt tak på lidinge än att det här bolaget skulle göra vinst.
1: Aj... Ja, jag förstår att det kan riva upp lite, lite onda, ont blod och lite arga känslor, Patricia. Det måste jag faktiskt hålla med om. Jag förstår dem. Likväl så betyder det inte att man får vara elak och, och, och skicka och fylla din korg för det. Men, men jag förstår att det rivit upp lite känslor i alla fall. Eh, på baksidan av din bok så skriver du i synopsis så här, det är lite ett utdrag. På mindre än sex år tog sig fingerprint i Stockholmsbörsens finrum. Med insiderhandel, falska förhoppningar, rykten, svek, girighet och maktkamp gjorde att Johan Karlström som vd men också storägare konstant befunnit sig i en mediestorm. Vad har varit mest uppseendeväckande i grävandet när du skrev den här boken?
0: Ja, alltså det finns ju otroligt många bitar. Det jag tycker var roligt var att jag kunde använda min erfarenhet från att ha jobbat så att säga, i finansbranschen och befunnit mig så pass länge inom ekonomijournalistiken. Så att jag kan väl säga så här, det är svårt för mig att tycka att någonting är uppseendeväckande. Men det är självklart att när jag kunde belägga att Johan Karlström faktiskt hade träffat en kinesisk affärsfärg och de hade lagt det här mötet på en jakt, alltså en lyxjakt alltså utanför, alltså på Stockholmsström i princip var det där de skulle förhandla, så tyckte jag ju att det var en väldigt spännande interiör
1: det förstår jag verkligen jag menar det här drar ju kanske tankarna till andra bolag exempelvis industrivärden där det också var lite turer och bugningar i styrelserum och sådär. Det är lite grann finansvärldens triller det om det är så att man inte lyssnar på ljudböcker eller läser böcker och får trillers på den vägen så är ju det här ett bra tillskott för de som bara läser finans. Kan du berätta lite mer om hur du kom över den här informationen? Jag menar, för jag tror att många tycker att det här känns lite spännande. Det är lite vårtids Sherlock Holmes och du hittar den här informationen. När man kan tänka lite som också känslan när du kan liksom vederlägga och så. att det, så här var det. Berätta lite mer om det här. Du, du byggde ett förtroende för många i branschen. Du hade inte skrivit något som granskande tidigare så att du var ju oförsörjd på det sättet. Så att säga berätta mer om, om jagandet av all den här informationen. Både känd för marknaden och, och faktiskt okänd för marknaden.
0: Jag kan ju börja med att nämna att jag har även jobbat på tidningen Affärsvärlden och där har man en speciell typ av journalistik som, som man jobbar väldigt mycket med och det är att just få fram de här, vad var det som hände bakom de stängda dörrarna och hur gick det här till och sånt och, det var en otroligt bra skola för mig och många andra så att säga, som har, har jobbat där. Och det går egentligen ut på att man, man gör intervjuer med många olika personer som, som har information om vad som hänt under vissa skeenden. Och sen så, så försöker man ringa in det som har varit mest intressant eller det som är ögonbrunshöjande. Och sen så, så jobbar man mycket med de, de delarna helt enkelt. Och så går man tillbaka till, till samma person man har pratat med en gång till. Och så går man igenom det man har skrivit. Och sen, så får man ha deras synpunkter- och det är klart att det finns ju många synpunkter som, som är just synpunkter som man inte kan ta hänsyn till som inte för, för historien, för den, för den vidare. Och det, det kan ju vara så att man vill framstå då som i bättre dagar eller att man inte minns eller att man tycker att någon annans åsikt är fel så att man inte vill ha det i texten. Men det säger sig självt liksom att det är ett ganska mycket nötande för att få fram den här liksom, beskrivningen eller möjligheten att ta del av ett skeende. Sen så förstår jag att man, man vill ju gärna höra liksom kanske någon någon direkt del ur boken eller där det har varit speciellt användbart Och menar, det är ju klart att det inte är så himla lätt att få fram detaljer om förhandlingar med kinesiska aktörer på ett hotell på Mallorca men då får man ju försöka prata med dem som helt enkelt var, var, var närvarande så att man kan få fram det
1: Ja och jag tänker den här boken också, du, du, en del av det är ju fiction om man så säger och en del av det är ju fakta och det skriver du ju i boken också för att få ett, helhet, ett sammanhang och att det ska vara en, en bok som är dels kan jag tycka att det kanske är lite finansiell allmänbildning och sen så är det också en, en bladvändare får man ju säga, speciellt med tanke på, på mig som är aktieintresserad som titulerar mig som en aktienörd, det är klart att man har ju följt de här turen man har sett dem och man har sett dem enormt rasande siffrorna vissa dagar när det har varit information som har kommit till marknaden och det var omsättningen liksom, när börsen öppnade har varit så, man har bara stått som ett frågetecken och gapat rakt ut på vägen ut ur tunnelbanan och folk frågar här är du sjuk? Har det hänt någonting? Vad av det här i boken är mer åt fiction-hållet för den som är lite nyfiken, behind the scenes. V vad det, har du lagt till liksom för att hålla ihop uh, hitet, så att Ja, men Jag har faktiskt inte lagt
0: till någonting skulle jag vilja säga. Sen så är det klart att jag menar, om ett möte har hållits för 10 år sedan eller 15 år sedan då är det klart att det är svårt att veta exakt vilken färg den personen hade på skjortan som var närvarande vid det här mötet när man förhandlade om de här miljonkontrakten. Men jag menar jag har gjort mitt yttersta faktiskt för att ta reda på vad det är för färg på den skjortan. Jag lovar. Och, och faktum är att eftersom du hela tiden går tillbaka till de personerna som, som, som är, har varit med och de du har intervjuat. Så är det så att det är inga väsentliga delar som skiljer sig mot det som faktiskt skedde. Det är möjligtvis att skjortan var grå istället för blå. Men, men det är ungefär på den marginalen det ska vara. Men med det sagt så är det ju så att om det sitter fyra personer på ett möte så lovar jag det att ingen av de fyra personerna kommer exakt likadan version på vad som skedde på det mötet ett år efteråt, en dag efteråt och inte ens tio år då efteråt och det beror just på det här att antingen vill man framstå i bättre dagar eller också så kommer man helt enkelt inte ihåg så det, det är ju sådana saker man får väga in
1: Ja men så är det ju även när det har skett en, någonting brottsligt så att säga och polisen kommer så separerar man ju alla vittnen och alla vittnen kommer ju ha egna eh, minskap av vad som hände Det är kanske lite chockart alltså där, och om Man får inte prata för då kommer man. Jo men det var en röd tröja och så, så, ja, och så är det ju. Ett årtionde senare, det kan vara ganska svårt att komma ihåg. När jag läste den här boken, då, då fick jag en känsla för att eh, jag var inte helt säker på när Johan har målats ut i, i media som den här br brottslingen och alla turerna och allting. Ibland så fick man ju en känsla för eh, att personer, personer var. Snälla och välvillig och välmenande Och att det över tid blev någonting annat Jag tänker exempelvis på den här lyxjakten Eller Jotten också när hon frågade om hans dotter, hur hans dotter mådde. och man känner att det är någon form av implicit hot. Det var ganska stora svängningar, inte bara i fingerprintkursen det var svängningar, utan även i själva trillern som du har skrivit. Förändras deras skyldighet? Förändras personen under boken på något sätt? Och hur insmetade och hur illvilliga de är?
0: Ja men det tror jag. Det är också beroende på, på, på de olika situationerna naturligtvis. Jag, jag tror också att man får börja med att jag menar, i min bransch jobbar vi mycket med svart och vitt. Alltså, annars så kan vi inte locka in läsaren till att, att faktiskt köpa våra produkter. Så att det är ju det är rubrik, det är ingress och det är en ganska hård vinkel för att få, få med sig och höra sig idag. Men, men jag kan ju inte förutsätta så att säga att alla människor är svarta och vita och så är det ju inte så jag tror att det är lite den här paletten som du ser eller nyanserna av personligheterna som, som man tillåts kunna presentera i en bokform. För jag menar, ska man läsa allting som har skrivits om Johan Karlström till exempel i media så, så är väl han då den värsta personen svensk näringsliv har haft någonsin men, men det är också en väldigt förenklad bild.
1: Ja, för jag tänker sådär också att du har ju du har ju grävt för att ta fram den här informationen i boken som vi nu har förstått och du har även följt med i det rapporteringen under lång tid och har väl liksom i bagaget vetskapen av vad som har skrivits under hela den här perioden även om det kanske nog är väldigt mycket. Vad, vad i den här boken förutom den här lyxjorten är det som inte riktigt har framkommit i media som är nytt för, för boken och för läsarna av den här boken?
0: Eftersom jag ändå har den här kunskapen om företagsaffärer och hur de går till och... och... Hur, hur man skaffar kapital till företag och hur tankarna går- så att säga, när man ska skapa världen bakom de stängda dörrarna. Så, så blev jag mest överraskad. Det var ju de här långtgående diskussionerna med KKR. Alltså det amerikanska börsnoterade riskkapitalbolaget- som är världskänt för att inte resa utanför eh, Paula Alt i Kalifornien- om det inte är väldigt stora pengar på bordet. Och att de faktiskt var i Göteborg- för att lyssna på en presentation om fingerprint som bolagsledningen gjorde. Det tyckte jag var fantastiskt intressant.
1: Men, men tror du också att det var för att man sålde en framtid? eller var Det, det är ju svårt att veta såklart. Men att de fick ny som bolaget på något sätt och läsa om att biometri kommer vara nya heta. Eller att bolaget snarare målade upp en, en fasad och en, och en dröm om, om en fantastisk framtid.
0: Jag tror att det man ibland missar med fingerprint- för att det finns så mycket intressant på ytan eller utanför- det är att det finns många duktiga, plikttrogna ingenjörer- som jobbar med fingerprintsbiometriprodukter som tror på dem- och tror att det går att ta dem vidare till nästa steg hela tiden. Och på det sättet så är ju det här svensk stor framgång fingerprint- och deras biometriläsningar. Och det är ju fantastiskt att man har kommit så pass långt som man har gjort. Och man har ju fortfarande stora möjligheter i framtiden också. Och jag tror att det var det. I kombination med att man också använde sig av en amerikansk rådgivare då. Inom företagsaffärer. Som kopplade ihop KKR och så att säga, Fingerprint och Johan Karlström. Det var det som öppnade upp dörrarna. Och det här var ju faktiskt att. Hade man gjort den här investeringen när det var tänkt så hade det säkert kunnat bli en bra affär också för KKR.
1: Ja, för det märker man i den här boken också. Det, är väldigt mycket, det handlar väldigt mycket om timing. Och, ja, det, det kommer den som läser att förstå det. Piper Jeffrey, den amerikanska investmentbanken. Eller som du sa, rådgivaren här. Då, öppnade helt enkelt upp dörrarna för att det här skulle kunna bli möjlighet. Men det hände någonting däremellan helt enkelt. Just det. Just det. Men under 2015 då, då händer det ganska mycket. Även om börskursen reser ordentligt från 2012. Men 2015 tar det ordentlig fart. Det var någonting vi även såg här på Avanza. Därför att den, ja, jag ska väl säga som. Typ den aktien som stod för den. En väldigt stor del, andel av kortaget var ju fingerprint det var fingerprint hysteri och det är kanske inte är inte så konstigt heller för att den steg 1564% och försäljningen eller fundamenten här då, den steg 1100% från 66 miljoner till 1,6 miljarder så dess är vi ner 91 procent och det, det här är ju dramatiska rörelser. Det går inte att säga någonting om det här. Mitt hjärta klarar inte av det här. <laughs> det är nästan så att mitt EKG skulle se värre ut än kursgrafen. Kan du berätta för den som inte har riktigt har koll, vad, vad hände under den här perioden? En del av det var liksom försäljningsökningar och en del var ju att man kanske målade upp ännu större högre prognoser. Men vad hände under perioden 2015?
0: Ja, om man backar lite så är det ju så att det man alltid har överskattat är fingerprint i ju så att säga när det stora genombrottet ska komma. Och eh, det hade man ju även gjort eh, innan. Jag tror att man trodde själv- eller man förutspådde att det stora genombrottet- egentligen skulle komma kommit i början på 2014 där. Men 2015 så är det ju- då som eh, de här design-winsen- om det är någon som kommer ihåg de pressreleaserna- som matades ut ifrån Fingerprint under flera år- efter 2010 där, så var det då de- gick vidare till att bli riktiga order. Så att, jag tror det börjar komma in där i mars- och sen så även april och maj och juni- så matas det på. Så helt plötsligt så har man ju- sprängfyllda orderböcker- och man ska faktiskt sälja sin produkt- för flera miljarder 2015. Och det är klart att de som har varit- trogna fingerprint- kan ju kanske räkna lite snabbare också- på vad det här innebär. Alltså de ser hur många mobiltelefoner som säljs- och var det här faktiskt också innebär lite i kronor och ören så att de köper på sig mer helt enkelt.
1: Ja, någonting som jag inte vet det är ju hur riskspridningen Ser ut i, de, i många av de här spararnas Portföljer som ägde fingerprint och många kom ju in På slutet, det är klassiskt, vi har sett det förut Och vi kommer så är det i framtiden igen Någonting rusar väldigt mycket så, så lockar det till sig väldigt många nya Sparare helt enkelt ehm, Vi såg under it-euforin Antingen hade man Axel Ericsson eller till Eller en kombination av dem, Till Det kom in 13 juni det var lite jobbigt för att vi sa att börsen vände 7 mars <laughs> men, men likväl Det hade varit intressant att se hur många människor som bara Haft fingerprint i och med att den är ner väldigt mycket och det är väldigt många människor som har förlorat väldigt mycket pengar på den här aktien helt enkelt. Någonting annat som jag tycker är intressant, det är du som är i mediesvängen. Hur kan du försöka guida oss igenom? använda lite dramaturgi och så. kan du guida oss igenom när det här falska pressmeddelandet gick ut som slog ner som en bomb?
0: Ja, det hade man ju önskat att man hade fått upp ännu mer information om. Men när. Pressreleasen går på förmiddagen om att eh, Samsung då ska köpa upp fingerprint. Så blir ju folk väldigt nervösa på nyhetsbyråerna, till exempel Nyhetsbyrån Direkt. Därför, det ser ju ut som ett autentiskt pressmeddelande, Men samtidigt så finns det vissa saker i pressmeddelandet som gör att till och med då en av de högre cheferna på Nyhetsbyrån Direkt börjar använda sina kontakter för att komma åt och kunna ringa då till, till företagsledningen för att få en bekräftelse på att det här stämmer. Eh, och ingen får tag på någon från, från Fingerprint eller från företagsledningen i Fingerprint. Och då har de flesta ändå Johan Karlströms mobiltelefonnummer. Så till slut så blir det så att de ringer upp eh, Lars Söderfjäll då som eh, då också är aktieägare Men en annan välkänd profil för att han är aktieanalytiker då. På, på flera stora bolag. Men han blir uppringd av Nysbjörn direkt. Och även han har ing, ingen information om det här. Så det blir en väldigt spännande situation. Och till slut så lyckas de nu då komma igenom för då har man någon form av strategimöte med ledningen och hela styrelsen i Göteborg. Så att det, det, det börjar med att det tar tid innan man når bolagsledningen. Och de kan ju inte bekräfta det här för det stämmer ju inte. Samtidigt när de då ska gå in och lägga ut en dementi på sin egen hemsida så märker de att det är någon som är inne på hemsidan.
1: Ja, ni förstår ju att mystiken tätnar ju. Jag sa alldeles nyss att det här är en finanstrille. Ni förstår ju varför jag sa det. Eh, och det är mycket av det här intressant att man får följa med i boken. Eh, 2016 då, året efter, förutom att man kommer ihåg den 4 januari jag kom upp och precis när jag vaknade och inser att det har varit en tokfall i Kina. Eh, man var lite orolig för den kinesiska vigören och, och, och ekonomin och om den skulle springa snabbt eller inte. Det var kraftiga börsfall, det var det hela januari nästan. Men någonting annat som hände där 4 januari, det var att vi välkomnade ner ett nytt bolag i OMXS30. Ni vet att de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det utgör ungefär 60% av värdet på hela Stockholmsbörsen. Och där kom ju Fingerprint upp in i finrummet. Hur påverkade det här Fingerprint- nu är man ändå inne i OMXS30
0: mm. men man var ju alltid lite understaffade då för att använda svengelska alltså man hade inte riktigt den här organisationen som, som krävdes för att klara av den enorma press som det innebär för att är du med OMX 30 så förväntar sig stora fonder och institutioner liksom att du ska kunna ha en bra investor relations person som serverar dem med information, du ska även ha en professionell styrelse på, på plats och inte med det sagt men, men oftast så vill de ha lite tyngre namn kanske än vad som, som satt där då. Eh, även så vill man ju då ha en, en, ett bolagsägare. som alltså man vill ju äga aktier. Kanske inte är så roligt om det är någon då som är också åtalad för grovt insiderbrott. Vilket det var vid den här tidpunkten. Ja, men Johan Karlsson var ju inte vd där, för han hade ju tagit och slutat i och med de här anklagelserna. Men samtidigt så det var en jobbig situation för att man blev ratad av institutionerna och fortfarande så hade man den här konflikten så att säga med ekonomimedia.
1: Men hur gick snacket på stan då? Jag menar så OMXS30 och de som ska följa det och i... Samtidigt som det här med att han hade lämnat Och anklagelserna och Hur, hur nöjd var man i, i början på 2016 När man nu liksom behöver följa det här bolaget tätare också Och kanske ingå i olika bankernas produkter Och man kunde liksom inte välja Det var ju ändå in i finrummet
0: ja, men Det var ju ganska intressant För jag tror det var bland annat Kenegis analytiker stack ut hakan Och sa att det här är ju ingenting som är köpvärt Utan de satt ju ganska låga riktkurser Ja, och då ska man också komma ihåg att det var ju Carnegie's första analys där Goldfinger som faktiskt satt igång ett rally ett par år tidigare så att eh, jag tror att analytikerna såg ju det här som någon form av tillfällighet men deras chefer sa ju att vi måste hantera det här och så, så började de initiera då analys på bolaget och det var ju inga som som kom ut då.
1: Nej, det där var en minst sagt intressant period och, eh, i samband med egentligen det här, jag vet inte exakt när, men, men där runt om de åren så föddes ju epitetet Fingfredag och eh, finansbranschen blev ju varse om fingerprintsekten likväl som blankar maffian och köpta journalister och mutade oklagare med mera, kan du... –utveckla resonemanget kring allt det här. Det är ju som en, en hel repertoar i, i, omgärdat av Fingerprint.
0: Ja, ja, ja men jag var ju livrädd. Jag hade ju fått eh, kontaktuppgifterna då till eh, Smartcard och Crowhater– –som någon som följer på Twitter och även då på i olika börsforum med välkända profiler och aktieägare– jag tänkte väl liksom att jag någonting åt Hells Angels-hållet- men jag hade ju satt upp att vi skulle göra en intervju- just för att försöka beskriva då hela den här företeelsen- runt, runt Fingerprint och för Svenska Dagbladets läsare- så vi var med på bolagsstämman där på, på våren och det var ju oerhört intressant för att det, var, det var lite som man var på ett väckelsemöte. Det var ju ett högt tryck, det var unga, det var gamla, det var liksom en folkfest. Och då kan man ju säga att jag är ganska van på att gå på bolagsstämman men, men Investors är ju mer som ja, men du vet, pensionärsråd ungefär som Svenska Dagbladets läsare i viss del kanske ibland.
1: Ja, men, men det här veckomötet gjorde ni en intervju med de här framstående Twitter-profilerna? Det gjorde vi och sen Tell så. Me more.
0: <laughs> jo, men det var ju jag upplevde dem som som väldigt ödmjuka och det kan jag förstå att den bilden inte stämmer överens med deras ibland hårda tonläge på olika börsforum och, och även på Twitter. För att jag tycker att det här med social media det märker jag även som, som skribent att det, det föder en polarisering och det är väldigt lätt att säga saker när man inte behöver liksom, möta någon ansikte mot ansikte. Men, men det, var, det var en intressant resa även för mig som skribent att, att lyssna på de här personerna som faktiskt har Jobbat hårt och sparat sitt överskott eller sånt i, i aktier. Och då hittat Fingerprint och tyckte att det har varit en intressant aktie. Och följt bolaget så länge. För båda de här två personerna kom in i slutet på 90-talet. Och det var väl det som förvånade mig mycket. Det var, inte den här, det var ju ingen som kom in när det började släppa. Utan det är några som har varit med på, på en lång resa. Kunde hela historien runt börslivet för Fingerprint. Eh, sen som med, med det sagt så skedde det ju en del andra Saker där också på, på, på den bolagsstämman eller i samband med det.
1: Ja, det har man sagt. Ja, då får man säga det.
0: <laughs> jo, men det var ju precis då som eh, Jürgen Lant och dåvarande vdn bakvägen hade fått den här informationen om att han var på väg att bli avsatt.
1: Mm, ja spännande och det här med, med Tony som Crowhater Crow då heter och, Hater, eh, och det, man, man får ju följa honom du har ju en, en uppställning i boken också för de här personerna som har varit framträdande under hela den här resan. Men precis som du säger kan jag också tycka att det är ganska intressant att personerna har varit med i det här fallet varit från 98 då eh, att det är under väldigt lång tid. För det kan man ibland känna på Twitter att det är väldigt många anonyma konton som har kommit in när börsen har blivit het även om det här med att börsen är het... mm, vi toppade 27 april 2015 vi är inte ens tillbaka än men börsen har fortfarande varit ändå någorlunda het Speciellt Finanstwitter har varit ännu hetare. Men det här är ju ändå människor som har följt med det här länge. Jag har träffat en annan representant för ett storägare i ett annat bolag som också sa att ja, men, Tony eller heter eh, kom in på mitt kontor och, och, och satt och pratade i flera timmar. Alltså det är ett helt annat bolag. Och han var ju otroligt påläst. Eh, och det, det bekräftar ju både här och i boken också. att Det här är ju inte någon som bara försöker enbart håsa ett finansiellt instrument som vi har sett i, i många andra sammanhang. Utan här har man ju ändå varit påläst och faktiskt trott på bolaget och sen har du skavt lite grann.
0: Mm. Men då ska man ju också vara medveten om att jag som även följer börsen och skriver mycket ekonomi och även andra experter att det är ganska lätt att ha fel. Och det blir man väldigt snabbt påminn om att man har och har haft. Och vem som hade fel först eller rätt först i fingerprint, alltså den här historien rullar ju på så att det är väl inte avgjort än, men jag kan ju konstatera att den som aldrig har haft fel i fingerprint, då blir jag väldigt ödmjuk inför en sån person, för att här är ett bolag som jag tror de flesta har mest fel om. Mm.
1: Ja, det finns ju det klassiska citatet också, att börsen kan hålla sig irrationell längre än vad du kan hålla det solvent. Mm. Eh, så att just vem som har rätt och fel, ja, på vilken horisont bedömer man det? Det är precis som du säger, det är en ganska svår fråga. Eh, Crowhater och de finanstwittrarna här som ändå är pålästa, kan bolaget bra, betydligt mycket bättre än vad jag tror att många då kanske trodde från början de turerna som har varit, jag har läst den domen, när började det där, alltså var det ändå fair play som man får känslan av i boken från första början och att det sen blev mer och mer insyltat
0: ja vi får, ju, vi får ju kanske försöka sortera upp det här lite för dels så har vi ju då de före detta styrelseledamöterna som är två stycken och där har man ju fått en dom då i hovrätten i somras Sen så har vi Johan Karlström och den rättegången har ju skjutits upp flera gånger. Och sedan så har vi då den här rättegången då mot Crowhater som var i, i fjol då. Och där har också kommit en dom i tingsrätten och där han inte att inte överklaga. Så att det, är, det är många olika situationer, det är många olika händelser. Så det är lite olika så säga, för, för, var och, för var och en. Jag tror ju en del av de här... Alltså, Misstanken och sen även åtalen om, Ola, alltså om insiderhandel. Där tror jag helt enkelt att man har farit väldigt snabbt fram. Man har inte reflekterat över vad ens aktiehandel kan få för konsekvenser. Och Det är ganska lätt hänt också när man inte har en börsvana eller en vana kanske att sitta i en påpassad bolagsledning eller en bolagsstyrelse. Men med det sagt så kan man ju också tycka att det, det ju, man borde nog upplysa sig åtminstone om vilka regler som gäller.
1: Det kan man ju tycka. Det är ju en ett, ett, ett lägsta nivå. Man får full fart framåt om det är så att man håller tätt bakåt har jag lärt mig. Det här också med småspararna som sprang till den här aktien. Alla såg att den rusade jättemycket. Det blir ju neufori. Det här är inte sista gången. Det kommer komma många fler sådana case i framtiden. Som mest så var det 68 000 småsparare var det ungefär 40 000 hos avansa, Så det var väldigt många här. Jag vill bara ge en kontext säga att idag i slutet på november så har vi 83 000 ägare i H&M vi har 72 000 ägare i Investor B 54 000 i Kinevik och 42 000 i Volvo B så att här var man ju upp ändå och kampades med Volvo så att man får en förståelse för den digniteten och hur många småsparare som, som faktiskt fanns där ute på. Vad tycker du är den viktigaste lärdomen Patricia, Att ta som, som småsparare och vissa tycker inte om den termen småsparare- vissa säger privatsparare, jag jag, mig själv småsparare så att säga. Vad ska vi lära oss av det här?
0: Jo men det är ju det där med tajmingen. Den är ju alltid så otroligt svår. När är det rätt att kliva av? För att man får ju alltid för sig om någonting har gått upp 100%- så tycker man att det kan gå upp 100% till. Och faktiskt ta och sätta sig ner och fundera på- är det dags att sälja? Ska jag i alla fall kanske göra en riskspridning- och har man nått de framgångarna med en placering så, så vet ju jag också att det, det är svårt att sansa sig och faktiskt sälja av något som har varit så framgångsrikt. Och på det sättet så har man väl också ett par, par surdegar i portföljen som också är otroligt svåra att, att göra sig av med. För man tyckte det fanns ju ett skäl till att du köpte dem. Eh, och så, så, så blir du upprepade gånger mer och mer besviken så att säga. Men, men ändå så har det lite svårt att kasta ut dem där. Så det är ju... Det är mycket psykologi och jag tror att det bästa att komma undan det där det är väl ändå att försöka ha någon form av riskspridning och faktiskt fundera på vad, vad det är man vill, vill nå med sitt sparande. Och jag har också hört flera, jag har faktiskt haft kontakt med, med flera banker som har, har påpekat att de har haft kunder som har varit, den enda aktien de har ägt var Fingerprint och de försökte få de här kunderna att just sälja men det var ju helt omöjligt.
1: Ja och, och helt omöjligt det är just det intressant för att det har varit en så stark sammanhållning och också mycket ryggdunkeri och att man ibland kan det också vara bra kanske om man har tillgång till det att läsa en säljanalys eller liksom lyssna in lite grann på andra sidan tycker. För i det här fallet så var det ju inte bra med det här ryggdunkeriet man står ju ganska själv den, den dagen det faktiskt vänder. Det,
0: är ju, det, är ju, det som var lite obehagligt är just när det, när det vänder, jag tror det säkert var du, att det var på väg och det är att man ser ju också att informationstillgången är ju inte jämnt fördelad trots att vi är en globaliserad värld och nyheter färdas snabbt med ett knapptryck över Twitter så borde du kunna få reda på vad som händer i Kina. Och där tyckte jag var mycket intressant att det fanns de som lade mycket stora resurser på att faktiskt undersöka hur det gick med den kinesiska mobiltelefonmarknaden som var helt avgörande för fingerprintsförsäljning och fingerprintsprognoser. Och också att den marknadsundersökningen sattes ihop till gedigna rapporter som faktiskt sa att det här har stoppat upp. Försäljningen bromsar in, mobiltelefoner samlas på hög och samtidigt då så hade man byggt upp då stora lager hos fingerprint och ute hos tillverkarna.
1: Så just det här med riskspridning är ju ytterligare ett bra ja, en bra faktor att påminna om. Det spelar ingen roll om det är Ericsson, och eller om det är IT euforin eller om det är fingerprint eller om det är cannabisaktier eller vad det än kan tänkas vara, eller bitcoin eller kryptovalutor överlag riskspridningen och där måste jag också bara flika in som, som ja, det är ju inte reklam men här är en Euroclash-rapport som sa att 4,8 aktier har vi i snitt i Sverige eh, men 48% nöjes med en aktie det är inte en fullgod riskspridning det här är ett skolboksexempel på det säga vad man vill, tycka vad man vill om fingerprint men bortsett från fingerprint ingen aktie är så pass bra att den förtjänar en exklusivitet i portföljen är min uppfattning så att det är ju många som har bränt sig tyvärr och du, du pratar också om analytiker här att vissa analytiker slutade bevaka aktien och, och på vissa ställen så drog man faktiskt då även upp säkerheten för analytiker, Fingerprintsektorn blev allt argare, jag har sett det här på första parketten det var svårt att missa det på Finanstwitter, det var grova anklagelser, hur allvarligt var det här?
0: Ja, men det... Jag tror att det var en föraning det som komma skulle för att jag menar, det var ju inte alls egentligen Donald Trump som började twittra ofiltrerat. Han var ju inte först, man tror ju gärna det. Jag tror att faktiskt att Johan Karlström var betydligt tidigare med två år ungefär och därmed så slår han även Elon Musks twitter härifrån i år. Och jag tror att det var en otrolig chock för de flesta att ta del av de här ofiltrerade åsikterna. Det är klart att det är en rättighet att, att uttryckas men ofta så är det att om man uttrycker sig på ett visst sätt så får man ju sånt tillbaka också. Så att en del tror jag av den här starka polariseringen mellan Johan Karlström på, på ett sätt och eh, medieanalytiker och andra på ett annat sätt. Det är ju faktiskt självskapat.
1: Själv men under den här tiden då när det byggdes upp den här starka eh, kulturen, den starka aktieägarkulturen eller sekten då inom situationstecken som det kallades. Hur, hur påverkades du och dina kollegor av det? Jag
0: hade många kollegor som, som skrev mer om, om Fingerprint och granskade flera olika händelser i bolaget och jag menar, även vår tidning var ju tvungen att dra upp säkerheten. liksom Jag vet att man även gjorde på till exempel Nordea då det är klart att det är, ju, det är, ju, det är ju obehagligt och det är tråkigt för att då måste man fokusera en hel del av energin på det istället på att försöka kanske skriva bra artiklar och göra, göra bra granskningar. Och jag tror ändå att någon måste ju så säga, granska bolag och makten och på det sättet faktiskt försöka ta fram information. För det är ju ingen annan som gör det. Och på något sätt så, så är det ju så att makt korrumperar och, och det blir ju fel. I slutändan och om inte journalisterna finns där och gör det jobbet, vem ska göra det då? Nästa gång kan det ju vara någon fingerprinta som är drabbad fast på något annat sätt genom ja, ja, skola, kommun, barnomsorg. Man vet inte på ett negativt sätt av att inte granska så att jag tror nog att man, man måste nog försöka hålla en bättre ton.
1: Mm. Någonting annat som jag tycker var intressant i boken också det är att det framkommer en del anklagelser om läcker på EBM alltså Ekobrottsmyndigheten likväl som Finansinspektionen som är den myndighet som ska utöva tillsyn över finansbranschen och i finansbranschen där vår viktigaste råvara är ju någonstans förtroende. Mm. Och här får man uppfattningen om att det var läckor på Finansinspektionen man fick nästan uppfattning, jag vill inte nä nästan säga ordet men man får en känsla av att det var till viss del korrumperat och att även SC-banken läckte uppgifter. Hur allvarligt är det här? Jag tänker på för nu har vi pratat mycket om sekten, om, om Twitter-profiler, vi har pratat om bolaget och, och ja, inte ledningen kanske men de tillhör ju bolaget. Andra aktörer där ute då? Är det så illa att vi har myndigheter som, som vi litar på och har ett förtroende för som agerar grundplåt för vårt rättsväsende och rättssäkerhet som har fulat sig också?
0: Jag menar, i min roll som, som journalist och har jobbat med ekonomiska institutioner och myndigheter under så lång tid så, så är det väl klart att det är ingen som kan hävda att de är fläckfria eller felfria utan tror man måste varje dag gå till jobbet och göra lite bättre ifrån sig eh, och det var ju klart intressant att försöka gräva sig ner i de här anklagelserna om att det skulle finnas läckor ifrån ekobrottsmyndigheten och, och det var ju faktiskt en dubbelt rolig överraskning när man både kunde faktiskt se att det låg någonting i åklagarens uttalande likväl som det faktiskt gjorde i Johan Karlströms åklagande. Det är bara det att ja, vi ska ju inte spoila det, men, men det avsnittet tyckte jag var jätteintressant att få fram.
1: Det här är en cliffhanger. <laughs> men för, för de som ändå har ja de som har varit verksam på, på börsen de senaste åren har åtminstone antingen kanske investerat i Fingerprint eller då inte gjort det men alla har sett vad som har hänt så att säga. Men, men ändå liksom om man någonstans får, får trycka ihop det här och komprimerar paketerare. <laughs> Paketerar gillar vi inte i finansbranschen då börjar vi tänka på Lehman Brothers <laughs> och finanskrisen och Bolsa och primar och sådär. Men nog men väl, ehm, fingrar i syltburken. Vilka skulle du sammanfatta att säga har ett ansvar i det här? av allt som har hänt. För, för man tänker ju ofta på, på Johan Karlström och bolaget så där men, men vilka om vi ändå får pinpointa du behöver inte pinpointa personer du inte vill men, men vilka har ändå ansvar för allt som har hänt?
0: Nej, men det är ju ett kollektivt ansvar och ibland så går det ju inte liksom att, att, att styra framfarten av ett eh, fantastiskt bolag som, som fingerprint. Även om det då fanns en kontroversiell vd och storägare och om det fanns misstankar om att eh, aktiehandeln inte har gått rätt till och det här har ju varit eh, prat om aktiehandeln nästan som bolaget noterades. Egentligen var inte det inte ens något nytt- när Johan Karlström kom in. utan Det har ju funnits märkliga kursrörelser- genom alla år, hävdar ju de som har följt bolaget. Och, och det måste man ändå ge, ge dem rätt. Så jag tror att det är svårt att peka ut ansvaret- så, utan om vi, säger att vi ska göra bättre varje dag- så tror jag att det är viktigt att man lyssnar på visselblåsare- och tar dem på fullt allvar- hos myndigheter, hos banker- Alltså när folk uppriktigt ärligt vill försöka rapportera in det som de anser vara var missförhållanden. Samtidigt så är det väl viktigt att eh, sådana som ser sig som visselblåsare också inte slår dövöra till när de själva får kritik för sitt beteende eller sitt uppträdande. Utan kanske funderar på om finns det finns något som jag kan göra bättre. Men å andra sidan, det här är ju bara förhoppningar. Jag har ju varit i finansbranschen i 20 år. Jag kan inte säga att det har blivit bättre. Det kanske blir lite mer förfinat
1: lite mera förfinat jag tycker ändå någonting som är intressant i den här boken också för som sagt finansiell allmänbildning det är ju just företrädarna i Twitter-communityn som ändå, man får ju liksom ge dem ändå att de har gjort ett digert arbete om vi backar bak liksom till 98 och framåt när Lennart satt som vd och när de tillsammans gick ihop i konsortium och blockade, eller konsortium är det kanske fel att i kontext, men blockade ett utköp från börsen och alltså det här är ju ändå så de har ju liksom ändå lagt mycket tid och energi och manken till. Herregud om man hade gjort samma arbete i en diversifierad portföljd där man behövt 300% ökning av timmarna på dygnet.
0: Ja, det, det är som att deras hobby, hobby blir en livsuppgift som också skapar otroligt mycket gott och visar att vad en person eller två personer, vad man kan göra- mot eh, en horder av advokater och någon som har tänkt att lägga ett fientligt bud. Jag menar, det, det är klart att det, det går att göra motstånd. Och där kan jag ju tycka ibland att våra svenska institutioner har ju bättrats sig genom åren. Men, men det finns ju mycket av att lära sig av den här aktivismen.
1: Mm. Inför den här podden också så taggade du in de profilerna i Twitter-communityn. Eh, vad, vad skulle du säga? Hur, hur ser du på deras ansvar som företrädare? för småspararna i Twitter-communityn. Liksom, var det så att de trodde för mycket på bolaget och, och, och gick bet om signalerna att allting inte stod rätt till? Nu har ju de också sina tvivel under ganska många år kring bolaget och prognoser och sådär och, och, över ett antal olika vdar. Eller var det så att man liksom lockade in och lurade in småspararna? För jag tror att ändå många lyssnare är lite nyfikna kring det här. Var det medvetet att man lurade in småsparare? Eller var det att man trodde så stenhårt på någonting och att det inte var medvetet att, att lura vad tror du?
0: Jag tror att man tyckte att man hade gjort en fantastisk investering. Och man berättade varför man tyckte att man gjorde en fantastisk investering. Man tyckte att man förstod bolaget och man förstod case och man förstod omvärlden. Och när folk frågar så, så säger man det man uppriktigt tror på. Man har ju svårt att säga allt det här som vi pratar om. Och det är mycket möjligt att de faktiskt har sagt att det kan vara bra att sprida sina risker. Du kanske inte ska låna upp hus och hem för att köpa aktier här. Liksom. Det har ju ändå gått upp mycket. Men jag vet ju själv hur det är ibland när man pratar med folk eller ger dem råd. Alltså om de hade tagit hela rådet så skulle de komma undan ganska bra om det går snett. För det är just så när, när man pratar om någonting, man vill inte folk illa. Och jag tror inte att de här personerna absolut inte vill till sina medmänniskor illa. Men man vet ju också att det här med pengar det får ju människor faktiskt att ta lån upp till nocken och faktiskt kunna gå köpa allt i, i fingerprint och det, det tror jag liksom är det är mer det och jag hoppas att det är den bilden som framkommer faktiskt i, i boken för att det var nog den bilden jag tyckte jag fick fram att
1: Nej, men för Jag tycker inte att det framgår i boken att det har varit vilseledande information utan snarare att det blev, det blev väldigt tråkigt i slutändan och de här två personerna som är otroligt pålästa kring eh, kring det här. Både Tony och Jakob som är otroligt pålästa kring bolaget och, så där. och sen har det gått snett och man kunde inte helt enkelt lita på informationen från, från bolaget här heller. Men jag har alltså inte fått känslan av att man aktivt har velat vilseleda spararna där ute.
0: Nej och det, det, är inte, det är inte mitt intryck heller och jag har svårt att se faktiskt den kopplingen för det tycker jag framgår ganska tydligt av också vad som har skrivits på Twitter och vad som har skrivits på, på inlägg och så att där är ju, man får ju intrycket av att de här tror ju på det de säger och de tror på, på, på det som, som bolaget säger i vissa fall och sen så ser man ju också kritiskt mot bolaget väldigt ofta.
1: Sen måste jag också bara fråga för det, det var ju en, det har ju varit en hel del orders i öppningskålen på börsen och sådär. Väldigt stora belopp eh, som aldrig var ämnade att gå till avslut. Och, och, och på så sätt, för nu sa jag att man inte ville vilseleda spararna det, det man skrev, men på det sättet man agerade så att vi bara får med dig i podden också. Vad, eh, vad är din uppfattning där kring, kring de turerna och att man lägger falska ordrar på börsen och drar tillbaka dem och sådär? För, å ena sidan inte lura i det man skrev, men å andra sidan så agerar man kanske inte helt fläckfritt på börsen.
0: Men där tror jag, där behöver man ha en 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 längre nästan säga, ett helt poddavsnitt om de här orderläggningen eller inte men lite kort så kan jag kan ju säga att äh, det är så att det har man en väldigt stor position alltså då äger den 4,5 miljard i, I fingerprint. Då är det ju ingenting som du kan sälja på ett bräde. Samtidigt om du börjar komma ut information om att du har börjat sälja. Så sätter du igång rörelser som du kanske inte var menat att du skulle sättas igång. Alltså folk tycker att oj, nu kanske en av de här stora ägarna sälj, säljer av aktier. Och då ska vi, vi hänga på. Och sen så blir det osäkerhet. Och sen så, så sänks kursen. Och då får ju den här stora ägaren då som försöker sälja aktier. Får ju kritik för att han ska sälja. Eh, vad jag har förstått det som så hade... Fanns det fanns inget intresse av att sälja av allt- utan det var just det här som du pratade om- att det var så viktigt med diversifiering- man ska inte ha alla ägg i en korg. Och jag menar, i princip- allt låg ju fingerprint-aktier. Och med det sagt så ska man- skriva ett blogginlägg- eller liksom ett inlägg- eh, som säger att- ja, du vet, jag, jag tror på bolaget fortfarande- sådär, men, men jag tänker sälja av- 40-50 procent av mitt innehav. Då hade du ju fått, då hade du sänkt kursen med 15 procent. Så en extremt kitslig sits- Eh, sammanfattningsvis så, så, så tror jag att det, det, det sker ju extremt sällan att du har en privatsparare som sitter med aktier för en kvarts miljard och, och vill komma ur en del av det innehavet eh, de flesta i, skulle då i sådana fall ha använt sig av en aktiemäklare men det finns ju en del historier om aktiemäklare i den här boken också. Det är inte alltid så att den aktiemäklare man använder kanske, kanske är den som gör din
1: bästa affär heller. Så att... Och det där är ytterligare en cliffhanger en, en fantastiskt spännande cliffhanger Och vad som hände i London exempelvis, det, det får ni hålla er till, till boken. Men i det här fallet så kanske man gör en blockaffär eller så kanske man till och med om det är så pass stort. Gör en bookbuilding-process helt enkelt, en accelererad bookbuilding-process. Eh, där man kanske efter att börsen har stängt försöker sälja bort den här. För men, precis som du säger, ska man trycka ut 250 miljoner? Aktier, ...eller 250 miljoner kronor i aktier. Det är klart att man, man skälper sig för sig själv så att säga. Det är ju Bambi på halis, då kommer ju kursen tryckas ner ordentligt. Så där, Jag vet att de där frågorna kring den här typen av termer brukar komma upp- ...och det är i det här fallet så hade man ju gjort på så sätt då, helt enkelt. Någonting annat som jag tycker är spännande det är företagskulturen. Du har pratat lite om ingenjörerna på bolaget som ändå var lojala som trodde på det här. Trodde på teknologin och teknologin är väl fortfarande högst relevant får man väl säga. Även fast nu Face ID har kommit från Apple sådär. Men, men alltså något som jag tycker är otroligt viktigt Patricia, det är företagskultur. Otroligt viktigt. Jag jobbar på ett bolag där jag själv tycker att företagskulturen är framstående. Och det, så jag har blivit så gammal att jag tycker att det är jätteviktigt. Jag har ofta funderat på hur stämningen har varit på fingerprint bland vanliga människor, det vardagliga operativa arbetet när man läser om sina arbetsgivare i turer, i media, löpande hela tiden har du pratat med någon av ingenjörer eller fått någon känsla för hur stämningen var under den här ganska turbulenta tiden?
0: Ja, absolut, Jag menar, det är ju en stor del av boken behöver ju ha så att säga input i, även från, från insidan Eh, och det är, väl, det är väl tur så att säga att fingerprint är ju baserat i, i Göteborg och har också sajter i södra Sverige eh, och inte i ett Stockholmsbolag. Och jag tror att där har, är man ganska besparad från en hel del av skriverin och därmed så fokuserar man ju ännu högre grad på, på sitt jobb och, och på nästa resa eller på, på nästa patent eller nästa produkt. Så att det har ju varit... Eh, ett imponerande arbete och alltså ett lagarbete som jag tror att det känns som att många har ställt upp på för att det här ska kunna bli verklighet dels så pratar vi liksom det är alltid från försäljningschefer till logistiken till, till ja, hur man ska fördela resurserna, ingenjörsresurserna till hur man ska vända sig mot kunder eh, så att, det är många resdagar och det är en otrolig lagande skulle jag säga på Fingerprint.
1: Mm. och under, när man läser boken så får man också en förståelse för att det köptes aktier hejvilt, inte sällan inför kurspåverkande besked enligt boken då. Eh, och inte sällan köptes även turbovaranter, alltså derivat då, eh, med fingerprint som underliggande eh, Bloomberg sa 2015 att det var aktien att äga 2015, vi pausar där v vad tänkte du då när du såg det?
0: Nej, man ska väl lägga till där att det är ju egentligen åklagaren Sund på det när han har väckt åtalet att det köptes aktier innan stora affärer och eh, såldes in, innan då, dåliga nyheter. Eh, ja, alltså det var ju mycket, mycket handel med aktierelaterade instrument i fingerprint och aktier eh, som, som självklart man ska vara försiktig med. Och det finns ju flera bolag, jag tror jag, vi har sett ganska mycket typer av misstankar om inställda affärer de senaste två åren. Och det Definitivt. Är, ja. Och det hänger ihop med liksom att vi har en, en, haft en stark börs och, och även om den då toppar 2015 så, så skapar det ett intresse. Och det, det skapar också den här lite hypen hos företagsledningar och sånt att man, man kanske handlar på datorn men man inte är helt säker.
1: Ja, men, men du ändå du, du är ju ung fast du är ju fortfarande en inventarie i branschen. <laughs> jag håller verkligen med dig där om att man, jag tycker att de senaste, om ja, jag vill säga två år, det har varit väldigt mycket felaktig Affärer, man har handlat på insiderinformation och sådär. Är det här vanligt i tider av det börsenhetet? Jag förstår att det är vanligare. Men, men borde man ändå inte på bolagen ha koll på det här- och vad man får och inte får?
0: Jo, men jag tror att man måste strama upp det där- i och med att det, det är så pass svårt att dra en gräns- vad är insiderinformation eller inte. Så att, vill du vara absolut på den säkra sidan- så, så måste du avgränsa. Du kan inte se det som en rättighet då, att handla i månadens alla dagar- utan du måste dra ner det och då handlar det om kanske fyra handelstillfällen- och då är det egentligen dagen efter rapportdagen förutsatt att det inte det finns inside information. Så egentligen så bör du hålla dig till fyra tillfällen om du vill vara helt på säker sida. Och även då måste du fundera på vilken information du har.
1: Ja, för någonting jag tänker där också det är att ledningen, Johan och ledningen tillsammans så hade de optioner för ett värde på 1,6 miljarder. Och då funderar man ju lite grann också på vem är det i slutändan här som har tjänat pengar på hela den här karusellen?
0: Ja, eh, blankarna.
1: Det är blankarna. Just nu i alla fall. Särskilt den blanka maffian som de kallas. Ja,
0: men, men så kan man se det. Där, där det är ju intressant. För att du pratade om, om den här ordläggningarna i öppningskålen. Och, och det, de, det är ju inte liksom en småsparare som ligger bakom dem. Utan det där krävs ju mycket mycket större finansiella muskler. Som du bara hittar hos amerikanska investmentbanker. Och jag kan tycka att det är lite sorgsamt att man faktiskt inte har tagit tag i det här från ekobrottsmyndigheten- för jag tror inte man har, har kunskapen helt enkelt-
1: det där tycker jag är intressant. Inte har kunskapen helt enkelt för att utvecklingen har ju gått oerhört fort. Det märkte vi även i Nordea och CV-anfallet och att man hittade liksom den kopplingen med att det var ett skolfoto ute på Lidingö då, och att det var massor av pengar i en barnstol i en bil och sådär. Men, men det där som jag har förstått det är ju såklart andrahands eller tredjehands information. Men att man hade en väldigt sofistikerad powerpoint-presentation och egentligen rundade och snuvade det åklagande så att de hängde inte alls med i, i det här moderna och hur det egentligen funkar till. Är det så att vi, vi har. Liksom ett, vi pratar ofta om en teknikskuld på många bolag. Är det så att man har en. en ja, teknikskuld är väl fel ord att använda. Men har, har ut, utvecklingen och verkligheten sprungit så snabbt att lagen och kunskapen där inte hängt med?
0: Ja, ja, absolut. men Det ser man ju därför som lagstiftningen måste vara en levande materia och den skärps ju och den skrivs ju om. Pågående, det gäller ju inte bara den ekonomiska brottsligheten men, men jag tror att det är väldigt tydligt jag tror också att det är någonting som pågår just nu till exempel så har vi den stora muträttegången i tingsrätten när det gäller Telia eh, och där ingår ju en del ekonomiska transaktioner som handlar om optioner till exempel, det är inte helt lätt att bena ut vem som gynnas av en option eh, sen så, så när det gäller det här med insiderbrotten så Tror jag även lagstiftningen är ju svår, alltså vad är det exakt som är inside information och hur ska man betrakta det och hur ska man framförallt från tingsrättens nämndemän att förstå vad skillnaden är eller inte.
1: Ja det är faktiskt en väldigt bra fråga. Nu Christian Fredriksson vd efter Jörgen Lanto. Hur, hur ser du på bolaget nu? Vi kommer till ordförandeposten i bolaget snart. Hur ser du på bolaget nu med, med Christian som rattar?
0: men Det har ju varit en uh, intressant och måste varit en fruktansvärd resa för honom. Med tanke på att han tog över efter Jörgen Lant och som uh, många ansåg petades uh, liksom lite i förtid. Och sen han tillträdde så har det ju bara blivit värre och värre egentligen. Det är väl först nu faktiskt nu under hösten som det har varit jättekul att se. Där man har plockat in en hel del samarbetsavtal på, på kortsidan. Och det finns ju också förhoppningar om den här Iris-biometrin som, som har köpt Att det också är på väg att bli någonting.
1: Mm. Ehm, och då går vi väl vidare till ägarbilden här då. Och där har vi ju Johan Karlström då, som är bolagets ordförande. Ehm, var ju vd, fick ju lämna vd-posten, fick sitta i, i ledningen, nu ordförande ordförandeposten. posten. Ehm, en största ägare följt av Vansana ordnet och det är ju våra kunder via, som företrädare då, för kundernas kapitalförsäkring, alltså småspararna. Därefter så är det ganska tunt. Ehm, Johan har 6,4% av kapitalet och 20,1% av rösterna. Hur... Eh baserat på allt det här, din historik du har följt bolaget länge, du skrivit en bok om det här vad, vad tycker du om, om det här och att han sitter som ordförande i det här bolaget nu?
0: Jag tror bara det är en konsekvens av att det inte fanns några andra alternativ ja, men han är en största ägare och egentligen ska han då ha en representant då i styrelsen och det är ju naturligt då att han skulle ha ordförandeposten och kanske ett par poster till om man bara ser rent bolagsstyrningsmässigt man kan ju tänka sig att om Johan Karlström gick runt på stan och frågade om det var någon som skulle vilja bli ordförande och, och att han fick föreslå den personen då till, till styrelsen så tror jag faktiskt inte så många skulle tacka ja. Dels så är han ju faktiskt åtalad för grovt insade brott. Sen så har han ju den här historiken av of ofiltrerat Twitter men även ofiltrerat ja, prat eller om man då ska säga som, som folk tar illa vid sig av. Så att... Och med det sagt så, så tror jag väl att det var väl Johan Karlströms enda alternativ att faktiskt själv bli ordförande. Och men man ska komma ihåg att den här möjligheten fanns ju inte för ett par år sedan i och med åtalet. Utan det är faktiskt Ola Rolén som har banat väg för att du ska kunna sitta på en ja, post, alltså en ex, exekutiv post- eh, trots att du är då för, för insiderbrott.
1: Det där är någonting intressant som jag tycker att vi ska fastna lite grann. Vi också för att Johan ringde ju upp Ola Rolén som ett cold call. och eh, Rolén, Golden Boy, Melker koncernen har blivit utsedd av Forbes, den av världens bästa VDR. Eh, har ett otroligt eh, fint rykte ute. kommer in i det här. Det är ju ingenting <laughs> jag menar ingenting illa med det så att säga men han kommer in också i Fingerprint och Next Biometrics i Norge. Kan du berätta lite grann om –när de här sågs och vad Ola Rolén har haft för finger med i spelet– –när det kommer till, eh, när det kommer till Fingerprint.
0: Finger med i spelet, där fick ja. du till det ja. Det var min
1: goldfinger där.
0: Jo, men jag tror att Ola Rolén har ju stora ambitioner. Det är mitt intryck, det är ingenting som jag vet– att vara en av världens bästa börsföridéer räckte liksom inte riktigt till utan här i Sverige så ska man ju bygga sin egen sfär, eller hur? Melker Schörling sfären, Stefan Persson sfären och etc, etcetera. Et och jag tror att biometri ligger ju inte jättelångt ifrån på sätt och vis det Hexagon sysslar med och att ta ett företag och skapa mervärde med hjälp av andra företag som alltså man slår ihop och man tar in nytt kapital, man växer vidare och man letar nya bolag och så förvärvar man. Det är ju någonting som Ola har gjort under så många år så att när Johan Karlström ringde så blir ju intrycket av att Ola blev intresserad för att det här kunde vara någon form av bas som han skulle kunna börja bygga sin egen sfär med. och eh, intrycket är också då att han redan tidigt då hade faktiskt Melker Schörlings välsignelse för att de skulle göra någonting tillsammans så alltså att Ola skulle få den här möjligheten med hjälp av alltså delvis finansierad av, av Melker Sörling. Eh, sen så blir det ju en del turer runt det här för att eh, de är inte helt lätta, kanske någon av dem som personer i alla fall kanske inte tillsammans. Men i och med åtalet, då, eller inte med åtalet utan först misstankarna då 2014 mot Johan Karlström, eh, så, så blev det en viss försämring i den här relationen. Därför att det kom ju fram då att eh, Ola hade ju föreslagit att man skulle köpa ut Johan Karlström då, från Fingerprint passa på dem medan han satt anhållen då på Kronoberg.
1: Ja, ah, det där. Vem behöver någon form av, av dokusoper eller annat? Det finns rätt mycket spänning här. <laughs> så att det räcker och bli över.
0: Och där sådes väl liksom den, den första misssämnjan. Och sen så, så var det väl inte tipptopp heller när, när Ola och Len började åka skytteltrafik till, till Norge för att försöka hitta en position då i Nexto som ändå var konkurrent till, till Fingerprint. Så att på den vägen är det.
1: Ja, det är spännande. Även de, de turerna får man ju följa i boken här då. Och jag tänker också, finns det någonting annat som inte framkommer i boken som kanske inte fick plats? Den här podden, ja, det är nu min hårdisk blir full. Eh, har du någonting annat som, som du kanske ville skriva i boken som du kände inte passar eller inte fann, fick plats och sådär som du kan berätta om nu?
0: Ja, det, 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 finns väl, det finns väl vissa, vissa delar som, som var lite återvändsgränder och då kommer folk tycka, jo men det betydde ditten eller datten men bland annat så var det ju en extra bolagsstämma som kallades tillbaka och eh, det var ju väl för att eh, styrelsen och styrelsens ordförande kanske inte riktigt hade sonderat terrängen om de här ersättningsprogrammen till, eh, till vdn ordentligt bland institutionerna. Det fanns ju även faktiskt institutioner som hade gått in där. Jag tror det var bland annat AMF som hade satt sig på tvären och då var man ju tvungen att ställa in bolagsstämman eller gå upp och så får det här förslaget då mot, mot, alltså nedröstat eh, så det är, väl, det är väl lite de där delarna och det är inte någon stor konspiration varför de är inte är med utan det är ju helt enkelt bara inte funnits plats och det var liksom, det ledde inte riktigt till någon, någon slutsats heller eller drev historien
1: framåt Finns det något intressant stoff att bara nämna nu här kring den här institutionen som ändå lånade ut sina aktier till sin väldigt hög ränta för att driva på det här blanka drevet som, som, som sekten blev så gudförbannad på och ville veta vem tusan är det som lånar ut aktier till blanka maffian?
0: Ja, då pratar vi då om storbanken SEB. Eh, ja, alltså... Det finns ju olika sätt att göra affärer helt uppen uppenbart och jag menar vem, vem det är som exakt hade rätt på, på, på komma tecknet där hurvida man skulle flagga upp eller, eller inte låter jag vara osagt. Däremot så tycker jag att, att i de tiderna vi pratar mycket om visselblåsare men vi har ju den här visselblåsaren på Danske Bank till exempel och vi har ju, har ju flera som, som, som faktiskt säger att det finns problem i sin egen organisation. Att jag tycker nästan att de, den här personen som plockade fram den här informationen och försökte tipsa Finansinspektionen, jag tycker idag så skulle ju han ha kommit undan. Som en visselblåsare och jag tror även Finansinspektionen har ju skärpt till sina regler, så han hade ju definitivt hamnat under den och då hade han varit skyddad och då hade han ju aldrig förlorat jobbet på ett så otroligt hemskt sätt som han gjorde.
1: Finns det någonting annat som vi inte har pratat om i den här podden som du känner att du vill skicka med mina lyssnare? Eh, jag tycker att jag har fått en jättefin respons.
0: Jag hoppas att alla som tar sig tid att läsa boken också vill återkoppla till mig vad ni, vad ni tyckte. Eh, och komma inte med, 2500 syntynte. mail. Mm, ja, bara om inte så elaka som de var tidigare. Eh, nej, men det finns, ju, det finns ju sociala medier, det, det finns ju allting. Och jag måste säga att jag är glatt överraskad. Och jag känner som att jag delvis har lyckats eh, få den här rafflande historien faktiskt i läsbart skick men du vet väl du mer om Niklas du har ju faktiskt tagit igenom den
1: ja men det tycker jag och jag, och jag tänkte säga jag, jag hade läst boken alldeles oavsett men jag kanske inte hade gjort precis just nu för det har varit jobb dag som natt en period, lite hemligt projekt också men jag gjorde det ändå när jag började läsa den här så insåg jag att det var ju en sån här jag är ju ingen bokmal i vanliga fall jag lyssnar ju mycket på poddar men det var en bladvändare eller vad kallar man det för det, det var en finanstriller och det, det var spännande och det är ju finansiell allmänbildning. Eh, och med det sagt så vill jag också bara en sista avslutande fråga som jag faktiskt har fått in via Twitter. Eh, fråga dig Patricia, finns det något annat bokprojekt i görningen?
0: Ja, alltså jag har ju samlat på mig en del faktiskt egna erfarenheter under åren som, som journalist och jag känner till en hel del intressanta case. Tyvärr så känns de inte riktigt skrivbara i dokumentärform eller reportageform så att jag har väl ett projekt att skriva någonting fiction baserat på det som jag möter i mitt dagliga jobb.
1: <laughs> ja, med de orden så fick vi ytterligare en cliffhanger Det här avsnittet avslutas helt enkelt med en cliffhanger Patricia, stort tack för att du kom till podden Det var fantastiskt trevligt, jättekul att ha dig här
0: Tusen tack för att jag fick komma Niklas